0: Verdade para viver e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida rádio mundial. A Rádio Mundial traz uma novidade para seus ouvintes, para seus comunicadores. É a primeira unidade móvel para ser exposta em eventos, clínicas, espaços e empresas. Trata-se de uma equipe de promoção com distribuição de brindes da Rádio Mundial aos participantes dos eventos, dos cursos, das palestras e dos workshops. Se você quiser ter lá no seu evento a unidade móvel, que está linda, maravilhosa, da Rádio Mundial, você pode ligar para 3016-5999-RAMAL3113. E aí, de repente você está fazendo aniversário, quer a unidade móvel da Rádio Mundial lá na porta da sua festa? Liga lá, fala com todo mundo aqui, tá bom? Liga lá, 3016-5999-RAMAL3133. Adorei, sucesso, sucesso, sucesso. Rádio Mundial sempre fazendo coisas maravilhosas e tratando com carinho os seus ouvintes. Eu quero falar com você hoje sobre o livro Um Homem e Seus Discípulos. Eu quero trazer para você um pouco mais deste best-seller que está tocando a mente e o coração das pessoas. Um best-seller escrito com muito carinho, com muito amor para você. Falando sobre a vida do Cristo, relacionando a você fatos reveladores sobre a vida do Cristo. Fatos para que você pense. A semana passada nós falamos aqui da teoria do Judas e teve gente que ligou e falou, não, mas é, 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 Judas não era o corajoso da história... Pedro era o corajoso, porque foi Pedro que cortou a orelha do soldado quando Judas beijou Jesus e Jesus foi preso. E no momento que Jesus pega a orelha do soldado e a recoloca e faz o milagre, naquele momento ele ainda grita a Pedro, Pedro, embainha tua espada, porque aquele que vive pela espada padecerá pela espada. Só que Pedro, embora fosse bravo, fosse intrigueiro, ele não era o mais corajoso. O mais corajoso ainda foi Judas. Porque Pedro negou a Jesus três vezes antes do galo cantar três vezes. O único discípulo que teve coragem de partilhar com o Cristo a conspiração da crucificação foi Judas. Porque nenhum outro discípulo teria tido coragem de entregar o Cristo. Mas Judas teve. Então, Judas, Judas é uma figura, um instrumento importante na ressurreição do Cristo. Mais corajoso de todos os discípulos. Pena que ele não entendeu isso na época. Né? E acabou cometendo suicídio porque ele não entendeu a grandiosidade daquilo que ele estava fazendo, que não foi uma traição. Judas apenas cumpriu a sua missão de colocar o Cristo na mão dos romanos Para que ele fosse crucificado Para que ele fosse flagelado E para que ele pudesse ressuscitar Justamente naquele instante Naquele dia e naquela hora Judas cometeu suicídio Enforcou-se E André? O que aconteceu com o discípulo André? Você vai descobrir no livro Um homem e seus discípulos O que aconteceu com os discípulos Pouca gente sabe Pouca gente sabe o que aconteceu com os doze discípulos. André, por exemplo, ele foi crucificado numa cruz em X. Tiago, irmão de João, foi decapitado. O outro Tiago foi crucificado no Egito. Judas Tadeu foi martirizado na Pérsia. Filipe morreu em Frígia. Bartolomeu foi esfolado até a morte, Mateus Levi foi martirizado na Etiópia, Tomé Dídimo transpassado por flechas, Simão Zelote crucificado, João logo após mergulharem o seu corpo em óleo fervente, foi assim que o apóstolo João morreu. Apenas Judas talvez não tenha tido tempo de atingir a graça de servir ao mestre porque ele cometeu o suicídio, e não após a sua traição, após cumprir a sua missão. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando o crucificaram, ele disse, não sou digno de morrer como o meu mestre. E aí os soldados viraram a cruz de cabeça para baixo, seu mestre morreu de cabeça direção ao céu, você vai morrer de cabeça em direção à terra. No livro Um Homem e Seus Discípulos, você vai conhecer fatos importantes sobre a vida de Jesus, que não estão tão disponíveis assim. Você vai fazer uma viagem à Turquia, você vai fazer uma viagem à Capadócia, porque... Os judeus da Capadócia estavam presentes em Jerusalém, lá na festividade de Pentecostes, em 33 d.C. A comunidade cristã da Capadócia, na Turquia, estava entre aqueles a quem o apóstolo Pedro se dirigiu na sua primeira epístola. Ele também foi um dos lugares de peregrinação do apóstolo Paulo, que foi uma região onde surgiram os primeiros grupos de cristãos lá na Capadócia, na Turquia. Em razão da grande perseguição que sofriam, na esperança de não serem reconhecidos, a não ser pelos, da sua crença, né? os cristãos adotaram o peixe como símbolo da sua fé. Era um código. Por isso que existe o peixe como símbolo do cristianismo. É um código que, na realidade... Na realidade, para identificar a sua fé, eles usavam. Não era o peixe, era uma frase, uma frase em grego, que a frase é essa aqui que eu vou passar para você agora. Jesus Christus Theou Ikos Soter, que significa Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. E se você pegar destas palavras, só a, a primeira a primeira, a, primeira, a primeira letrinha, você vai ver que você vai ter o acrônimo I-C-H-T-I-C-H-T-H-Y-U-S, que significa em grego peixe, Ictius. E foi dessa maneira que os cristãos, os primeiros cristãos, passaram a se identificar, depois eles passaram a desenhar o peixe na areia e apagarem para se identificarem como cristãos. E ao se encontrarem, eles desenhavam lá um arco na areia. Era só uma parte do peixe, era um meio arco. Se o outro desenhasse outro arco ao contrário, aí sim formava-se um peixe e estava reconhecido um irmão de fé. Entendeu como é que os cristãos se comunicavam naquela época? É assim. É. É assim. Tudo isso você vai encontrar no livro Um Homem e Seus Discípulos, pela editora Academia, que está em todas as livrarias do Brasil. Com o passar do tempo, a figura do peixe associou-se ao cristianismo, também por fatores como os discípulos serem, na sua maioria, pescadores, e o milagre da multiplicação do peixe. Por isso o peixe tornou-se o símbolo do cristianismo, por essas duas fortes razões. Outra figura que você vai descobrir que foi muito importante para o cristianismo nesta viagem na qual o livro vai, vai te levar pela Capadócia, pelo mundo cristão é a figura de São Jorge, que é uma figura religiosa importante principalmente lá na Capadócia, que ele nasceu na região sudeste de Anatólia que atualmente faz parte da, da República da Turquia. Ainda criança, após a morte do seu pai em batalha, São Jorge se mudou para a Palestina, lá com a sua mãe, porque a mãe dele era palestina e chamava-se Lida. E ela tinha posses e educou São Jorge com muito carinho. Quando o jovem Jorge entrou para a carreira das armas porque ele tinha um talento para combate e logo foi promovido a capitão do exército romano, porque ele tinha uma grande dedicação, habilidade, características que fizeram o imperador lhe outorgar né, o título na época de conde da Capadócia. Aos 23 anos, ele passou a residir na corte imperial em Roma, na função de tribuno militar. Nessa fase, a sua mãe faleceu. E Jorge presenciava ali muita crueldade para com os cristãos. Foi quando distribuiu sua riqueza aos pobres, pois tinha lá no seu coração a esperança de alcançar a salvação e o imperador Diocleciano pretendia matar todos os cristãos. No dia marcado para o Senado chancelar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião declarou-se surpreso com aquela decisão e afirmando que os ídolos adorados lá nos templos pagãos eram falsos deuses, olha que coragem houve espanto ao ouvirem de um membro da suprema corte romana tais palavras em defesa da fé em Jesus Cristo questionado por um cônsul que queria saber de onde teria vindo tanta petulância Jorge respondeu que era por causa da verdade e aí o conso quis saber, o que é verdade? E Jorge respondeu, a verdade é meu Senhor Jesus Cristo, a quem vós persegues. E eu sou servo de meu Redentor Jesus Cristo, e nele confiando me pus no meio de vós para dar testemunho da verdade. Jorge continuou fiel ao cristianismo, o imperador tentou dissuadi-lo dessas ideias e desse comportamento para que desistisse da sua fé, e o torturou de diversas maneiras. Depois de cada tortura, ele era conduzido à presença do imperador, que lhe indagava se renegaria a Jesus para adorar os ídolos romanos. Mas Jorge mantinha sua posição e reafirmava sua fé em Jesus. Seu martírio, aos poucos, foi ganhando notoriedade entre o povo, e muitos romanos começaram a tomar as dores daquele jovem soldado. Até mesmo a mulher do imperador se converteu ao cristianismo. Diocleciano não teve êxito e ordenou que o degolassem no dia 23 de abril de 303 na Nicomédia. Os restos mortais de São Jorge foram levados para a cidade onde cresceu sua mãe, a antiga Dióspolis. Lá foi sepultado e mais tarde o imperador cristão Constantino mandou erguer um suntuoso oratório aberto aos fiéis para que a devoção a esse santo fosse conduzida pelos ventos para todo o Oriente. Você sabia disso? E sabia por que São Jorge tem a imagem matando um dragão? Porque naquela época os imperadores romanos... Tinham uma guarda chamada de dragões, que se vestiam até como dragões. Nunca um soldado daquele perdeu uma batalha ou deixou-se abater. E São Jorge, numa disputa com um desses soldados, matou um desses soldados romanos, dragões. Foi a primeira vez na história que um soldado dragão romano foi morto em batalha por São Jorge. E todos temiam. Só desses soldados chegarem, as pessoas já temiam na época. E São Jorge, por isso que ele aparece matando um dragão. E no século V, já existiam cinco igrejas em Constantinopla dedicadas a São Jorge. Só no Egito, nos primeiros séculos após a sua morte, construíram-se quatro igrejas e 40 conventos dedicados a ele. Na Armênia, em Bizâncio, no Estreito de Bósforo e na Grécia, São Jorge foi inscrito como um dos maiores santos da igreja católica olha quanta coisa você vai descobrir nesta leitura e digo a você que não contei nada ainda para você eu não contei absolutamente nada ainda sobre o livro Um Homem e Seus Discípulos é um livro fantástico, é uma leitura fantástica vai te levar por caminhos maravilhosos você vai andar pela França você vai andar pela Alemanha você vai viajar pela Turquia você vai viajar pela história você vai descobrir por que por quê a importância da acácia dentro do mundo religioso dentro do mundo judeu dentro do papo de Deus por que por que por que a acácia por que a madeira da acácia você vai descobrir por que, que o Templo de Salomão, tudo no templo, toda a movelaria do templo era de Acácia? Você vai descobrir que a Arca dos Dez Mandamentos também era de Acácia. E por que era de Acácia? Vou te dar só uma, uma pistazinha. Porque quando Deus se manifesta a Moisés, num arbusto ardente, o arbusto era um pé de Acácia por isso a importância é o misticismo da Acácia olha eu poderia falar tantas coisas sobre esse livro para você, mas eu espero que o livro fale por ele um homem e seus discípulos está em todas as livrarias do Brasil você vai aprender muita coisa sobre a vida de Jesus muita coisa, e olha o livro é um romance porém é um romance com bibliografia feito e escrito através de profunda pesquisa eu levei muito tempo para escrever este livro é de todos os livros que eu já escrevi esse é o que eu mais gostei de escrever até em função do assunto que é um assunto que eu gosto muito é um assunto que fascina o meu coração a minha mente e ainda fascina o mundo não sou um profundo conhecedor da vida de Jesus mas... Sou um profundo buscador da verdade que Jesus pregou e seguidor dos seus princípios. Eu acho que isso me deu aqui um pouco de inspiração para escrever este livro. Uma outra coisa que você vai descobrir neste livro, você vai descobrir aqui neste livro, que você vai adquirir aí em qualquer livraria do Brasil, um homem e seus discípulos, você vai descobrir, vai ter acesso à sentença pronunciada por Pôncio Pilatos, governador da Galiléia, ordenando que Jesus de Nazaré sofra o suplício da cruz. Você vai descobrir por que por Jesus foi condenado, que condenaram? Quem foram as testemunhas que assinaram esse documento de condenação de Jesus? Esta placa que Pôncio Pilatos mandou esculpir em cobre foi encontrada em Nápoles, nos restos do, do conde de Nazarene em Nápoles. E hoje está exposta lá no Museu de Nápoles, você pode ter acesso. Na época foram escritas 12, 12 placas dessa em cobre para de serem distribuídas às 12 tribos de Israel. Você vai descobrir por que Pilatos realmente condenou Jesus. Qual, qual foi a acusação que o condenou. Você vai descobrir também... A, de, a única descrição histórica que nós temos sobre o rosto de Jesus. É. Por quê? Porque naquela época, Públio Lentulo envia uma carta ao imperador Tibério César Augusto, o divino, que é o único documento escrito histórico, a única evidência histórica sobre a verdadeira face de Jesus. Porque Públio Lentulo, naquela época, Vigia e segue Jesus E o Augusto, Tibério, César, o, o imperador Queria saber como era esse homem E nesse documento o Públio Lento descreve o rosto de Jesus Olha, você vai descobrir tanta coisa nesse livro Que eu acho que você vai ter uma visão totalmente diferente De tudo que você já viu, de tudo que você já leu você vai saber por que os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, até hoje ainda são considerados apócrifos. Tá certo? Se eles realmente têm importância na, na, na história do cristianismo ou não. Você vai descobrir como é que esta Bíblia que você tem hoje nas mãos foi escrita. Eu não vou contar tudo aqui até porque não dá não é um livro grande, tem 150 páginas, você vai ler rapidamente, uma hora e meia, você lê o livro e vai descobrir coisas maravilhosas sobre a vida do mestre Jesus. Olha, um homem e seus discípulos, está em todas as livrarias do Brasil. E depois que você lê, se você ainda tiver alguma dúvida, você me escreve, tá? Aí a gente conversa, eu posso tentar esclarecer alguma dúvida sua. Por que, que eu escrevi esse livro? É uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. né? Porque eu gosto. A gente não precisa ter porquê na vida para fazer as coisas. Aliás, esse é um grande problema. Né? As pessoas buscarem razão para escrever, razão para amar e terem que ficar provando a elas mesmas muita coisa. Por exemplo, Você diz para uma mulher assim, eu te amo. O que, que ela responde? Prove. Né? Nós vivemos num mundo da prova. Eu sou teu amigo. Prove. Eu acho que esse comportamento é uma coisa que as pessoas têm que ir abandonando. Então, escrevi este livro porque escrevi. Sigo os ensinamentos do Cristo que tocam o meu coração e minha mente porque eu sigo. É assim. Eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade na vida, nos seus pensamentos, nas suas ações, nas suas atitudes, porque senão você fica sempre preso, presa né, a determinada coisa. Imagina todo dia você ter que provar alguma coisa. Todo dia você tem que provar que você é bonita, todo dia você tem que provar que você é inteligente, todo dia você tem que provar que você tem competência. Na realidade, essa concorrência do mundo hoje né, é a concorrência da prova. Você tem que mostrar, você tem que provar, tem que provar. Gente, olha, eu acho que as pessoas atingem a iluminação quando elas chegam neste estágio de não precisar provar nada nem para ninguém, nem para elas mesmas. O que os outros pensam a seu respeito é problema dos outros, não é seu. Quanto mais você se preocupar em provar, mais longe de provar alguma coisa você vai ficar. Porque hoje, se você provar a sua competência num determinado grau, amanhã a exigência em cima de você vai ser para que você aumente essa competência. Então as pessoas estão sempre insatisfeitas. Há mulheres que usam um par de sapato durante a semana inteira e tem 100 pares de sapato no seu armário. Só para contar que tem 100 pares de sapato, né? Há homens também que tem esse 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 tique, né? É um tique nervoso isso, tá certo? Que tem lá 500 gravatas no armário e, e só usa uma durante a semana inteira, mas ele quer contar que ele tem 500 gravatas. Um dos caminhos da felicidade que o Cristo pregava era justamente esse, é, as pessoas se aceitarem, as pessoas não serem escravas de ter que provar, 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 provar. Prova que você é bom, prova que você é um bom filho, prova que você é um bom pai, prova que você é um bom profissional. Gente, seja você, você tem grandes características hoje, você tem grandes competências, você tem uma alma aí maravilhosa, prontinha para ser abençoada. Espero você na próxima semana e espero você em todas as livrarias do Brasil, principalmente na rede Saraiva de Livrarias, com o livro Um Homem e Seus Discípulos. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial.